0: NRK P2 Men først, Abelstårn, Torkel, Jemtrud.
1: Abelstårn
2: Ja, da ønsker vi hjertelig velkommen til noe av i og tilbake på Universitetsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Realfagsbiblioteket heter det, beklager Nå var vi ikke her forrige gang, så det gikk litt i ball med en gang Sånn er det, vet du, når man ikke er til stede hver eneste fredag Men i dag er vi her Og i panelet i dag så har vi meteorolog og klimaforsker Maria Sand Vi har kjemiker Ole Svang Og vi har professor i signalbehandling og ultralyd Sverre Holm Og så har vi selvfølgelig masse publikum Velkommen til Abelstålen Og av og til så liker jo vi som jobber i radio og andre medier å snakke om forskere, norske forskere som gjør eh, internasjonal oppsikt og gjør det liksom stort i utlandet. Eh, Sverre Holm, du har vakt internasjonal oppsikt eh, i det siste. Litt ufribillig kanskje, for det var ikke en av på fagfeltet ditt.
3: Nei, det var ikke det. Jeg havnet på mange klimaskeptiske blogger blant annet en som heter «What's up with what's», som har 2 millioner lesere i, i måneden i Kalifornien. Jeg vet ikke om det er et bra eller dårlig tegn, men jeg har hvnet noe der.
2: Ja, og så har du, du har nemlig skrevet en artikel som har blitt lest ganske mye rundt omkring og blitt diskutert veldig mye. Hva er det du har gjort?
3: Ja, altså det, 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 er, det er en sånn påstand om at planetene påvirker sola, og det påvirker klimaet som sirkulerer som har vært publisert i en del fagtidsskrifter også. Og jeg så på dette her, og så tänkte, jeg at dette her var veldig dårlig statistisk håndverk. Dette kan jeg bedre. Mm. Selv om jeg, ikke, jeg kom fra signalbehandling og har jobbet med sammenheng mellom signaler, så her kan du si at det, det er et signal fra planeten eller sola, så er det et signal som er klimatiskelig eller, eller uh, temperaturen de siste 160 årene og henger de sammen eller henger de ikke sammen det var spørsmålstillingen da.
2: Så du har hverken astrofysiker eller klimaforsker men du har litt peiling på å statistik. statistikk og analysen. Ja,
3: altså signalbehandling statistisk signalbehandling er en egen del av signalbehandling da. det jeg har jeg jobbet med i mange år
2: Ok, mm. uh, kan du si litt mer om den nære teorien først hva er det som skulle skje med disse planetene og jordens klima?
3: Uh, saken er at uh, sola ligger ikke akkurat mitt i planetsystemet den, den trekkes litt grann. altså Jupiter veier en tusendel av sola, så Jupiter er såpass sterk at den trekker sola litt grann. det er ikke snakk om mye, det er snakk om at sola flyttes en til to radier rundt en liten bane den har noen periodisiteter, blant annet på 20 år i den lille banen sin og kanske 60 år også og så finns det også et 60-årssignal i klimaserien, altså globaltemperaturen de siste 160 årene.
2: Så det kan se ut som om uh, temperaturendringer på jorda kan henge sammen med den denne banen som sola går ja, i, i midten det, det,
3: det har noen gått ut med stor tyngde i mange artikler og hevdet. Og det brukes i forskjellige klimadebatter også. Mm. Og så var min sak at jeg så på dette og syntes, det var litt sånn, var akkurat som sånn konklusjonen var gitt før de lagde statistisk analysen, for å si det sånn, da. Okay. Ja.
2: Og så gjorde du en statistisk analyse, og kom frem til prik, prik, prik. at det ikke var sånn. At, det ikke var sånn. Ja.
3: At, det, at man ikke kan si det med sikkerhet. Ja. Altså, jeg er jo ikke, hverken klimaforsker eller, eller astrofysiker, så jeg kan jo ikke si om hadde man, man har tusen år med data, kanskje man kunne sett det, men med de 160 år med data som man virkelig har, så kan man ikke si det i hvert fall.
2: Nei, men det litt pussige var at du har ikke bare blitt uh, liksom, sl sånn slakta ned av alle kvinnskeptikere. Altså, det det tatt, interessante
3: er at uh, det ser ut som mot. det har fått en del klimaskeptikere til å tenke at det der var litt vel skeptisk selv for meg, og, og, og gå for den der planetteorien, så sånn var det litt uh, artig da. Ja, så... sånn, en del klimaskeptikere har liksom tatt avstand fra den der klimaskeptikeren, og klimastrologi kalles det av åndetonger. Okay.
2: Vi har jo med oss en meteorolog og klimaforsker i panelet i dag, nemlig Maria Sand. Har du noen tro på denne teorien?
1: Klimastrologi,
2: er det litt drøyt, eller kan det være noe?
1: Det er jo litt, det er et godt eksempel på korrelasjon, mm -hmm. som kanske ikke har så mye, mye for sig. Det er jo veldig mange ting som korrelerer. Ja, det er jo en morsom ting vi diskuterte litt. Eh.
2: Ja, for det har gått en sånn historie rundt på Facebook det siste, som mange har sett sikkert, mm -hmm. som handler om eh, forskjellige sammenhenger som man kan lese ut av noen statistiske ordbøker.
1: Ja, for eksempel er det en sammenheng mellom, eh, mellom folk som drukner eh, i sitt eget sømbasseng og antall filmer som Nicolas Cage har spilt i. Ja. <laughs> ja. Og det kan jo tenke sig at de filmene er så dårlige, at folk går og drukner seg i sitt eget sømbaseng. Men jeg tviler på att... Eh, av det er en reell sammanhang då. Ja. Jo, men, men hvis man ska vara alltså seriös, sola är ju det är ju många som där vi ser si att okej, okay, sola kan då ha ehm förklara den uppvärmningen vi har sett nu särskilt då de siste 60 åra. Och det har ju klimatforskare sett på. Eh för det är ju en huvudmisstänkt där där vi får all energi vår fra. Mm. Eh men och sola blir övervakad av eh, konstant og man klarar inte att finna den den sammanhängen eh, klar, sola klarar inte att få eller energi från sola men man kan ikke forklare den økningen i temperatur ut fra bare sola.
2: Ja. Hvordan er det man gjør det da? Er det at teoriene dere, altså mulige forklaringsmodeller, ikke holder mål? Eller er det det at, sitter, at klimaforsker sitter og gjør sånne analyser hvor man ser på kurver og sammenligner om det er sammenheng?
1: Det er mange måter å gjøre på. Man kan se på for eksempel iridiansen fra sola. Ja. Og man ser også på altså energien som kommer ned på jorda og energin som går ut. Och det man har nå är ju att det på 1,6 watt per kvadratmeter. det ska ju egentligen vara noll, men den det energiöverskuddet förefaller att du har en temperaturökning. Och det är ju då drivhusgaserna som som trapper den ekstra extra energin, då håller på den energin och får då eh så att vi får energiöverskudd men den sola står för då kanske sån 0,05 watt per kvadratmeter av de 1,6 så är det inte
2: men er det to strekker under det
1: Det blir jo konstant. Nej, men jo, eller ja, andre måter man også kan... Man har jo sett på mange, mange måter. Man kan også kjøre klimamodeller, med og uten økningen i drivhusgasser, for å se på okay, hvor mye er det fra sola, og da, man ikke få, da viser ikke klimamodellene den økningen i temperatur. Mhm. Men, så, det jo, ja, så det er den sammenhengen
2: pritom. mellom modeller og sine kubber. Men ja, Søren. Ja,
3: nei, altså det, det lille jeg har forstått dette er at den 60-årssvingningen som man kan se i globale temperaturdataene, blant annet skyldes at vulkanutbrudd har kommet akkurat så det matcher opp. Og det er tross alt, det ikke så, er ikke så mange 60-årsperioder på 160 år, det er to og en halv omtrent, så det skal ikke så mye til. Ja. Men hvordan kan
2: man vite om det er en faktisk sammenheng, eller en såkalt sprøs sammenheng? Du har også sett de her kurvene ja, som har blitt ja, ganske ja, populære. For eksempel så var det noe norsk råoljeimport i USA, og hva var det for noe?
3: Eh, ja, noe veldig orsamt, men jeg ja, husker ikke det var. Selv motstrat i Alabama, eller <laughs> ja, ja, noe sånt. Ja, det var det.
2: Og, og det ser jo helt, disse kurvene ligger jo helt sånn overlappende. Hvordan, mm. hvordan kan man vite om en, en ting er eh, sant, og noe annet er bare helt tilferdig?
3: Nei, man må, man må ha en fysisk forklaringsmodell. Og det er det som mangler her. Men, men det er jo ikke det jeg har sett på. Dette det går på astrofysikeren. Mm. Altså, astrofysikeren klarer ikke selv om de klør seg i hovedet så mye de kan å finne ut hvordan denne lille trekkingen fra planetene kan få så store effekter in i sola at det virkelig kan påvirke utstråling. Ja.
2: Og i tillegg så viser din statistisk analys at det er ikke noen sammenheng det ikke noe, mellom de kundene Det er, er for
3: lite data at det kunne si noen sammenheng på okay. 60-årsøkler i så kort data.
2: Mm. Ja. Ole Svang, er dette noen problemer du dukker opp i din kjemiske hverdag med...
0: Altså dette med, med sammenhengen mellom statistisk korrelasjon og årsakssammenheng Det dyker opp uh, alltid når man forsøker å, å beskrive naturen Og ofte når man forsøker å beskrive samfunnet også mm. uh, og, og det at ting inntreffer samtidig er i seg selv ikke noe bevis for at det er noen årsaksforhold mellom dem En, en annen sånn morsom uh, sammenheng som min gamle statistikkelærer brukte Var at sammenhengen mellom radiolytting og tannråte Jaha. For begge deler gikk skarpt ned på begynnelsen av 1940-tallet og det er et eksempel på at det er en tredje ting ikke sant, som er årsak til begge deler i dette tilfellet 2. verdenskrig
2: hmm. hvordan, vet man? Hvordan, hvordan kan man for det blir, lekt, blir jo lagt frem i aviser hele tiden sånne sammenhenger
0: ja, og det er man selv, altså, vi, vi, vi lærer jo ikke noen statistikk på videregående, ikke sant så det, er, det er lett å, å, å blåse opp ting folk, folk avslører det ikke så lett det er det så få av oss som,
3: som har hatt noen statistikk men, men det er rett og slett ganske vanskelig også det er det. Ja. Okay. det kjempevanskelig.
0: Ja.
2: Det var en god avslutning på den diskusjonen der. Ting er vanskelig.
1: Men
0: Hvor,
1: det Hvordan kan det enkelt? Hvordan kan
0: Hvorfor er det sånn
1: Hvorfor er stoffer? Hvoran var
2: Hvem? Hva? Hvorfor?
1: Hvordan da? Hvorfor? Hvorfor?
2: Ofte så var det i 17 mai, nei, i 17 mai i Abelstorg ganske bakpå når det hele spørsmålsøere. I dag så treffer vi mitt, mitt i blinken fordi det er 17 mai og vi har fått et spørsmål om det. 17 mai er i morgen. I dag er 16 mai. Hei, jeg bor med flott utsikt over Oslo sentrum og har et fantastisk skue under nyttårsaften og tilsvarende merkedager, da det skjer en del i lufta over byen. Nå nærmer vi oss 17 mai-dagen da vi kan telle ulykkelige barn som har mistet sine heliumballonger. Det er altså de mange sølvglinsende ballongene over hustakene vi ser, ikke barna. Men det som undrer mig er vad som skjer videre med disse ballongene på rømmen. For jeg har bare observert at de blåser ut av syne, mens de til syneratene fortsetter å stige. Hvor langt opp i atmosfæren stiger de? Hvor høyt opp må ballongene før massene av helium og ballong blir lik atmosfæren runt slik at stigningen stanser? Vil trykkforskjellen få ballongene til å sprekke før de når så høyt? Er det andre faktorer som påvirker hvor høyt de når? Finnes det noen tall på hvor langt vekk fra utgangspunktet en vanlig helumsballong kan drive før den ramler ned igjen, spør Jørgen Bøkman. Mariasan, du er også metrolog og kjenner litt til hvordan ting fungerer, særlig værballonger kanskje?
1: Ja. <laughs> på dette ligner det litt. Eh, det ligner jo litt, men eh, det er jo også en forskjell eh, Selve ballongkonstruksjonen
2: mm, Og den spiller kanskje en rolle her
1: Den spiller en rolle her eh, man har også, Hvis man ikke hadde hatt en ballong der, som bare hatt helium Så hadde jo heliumet fortsatt stige ut av, eller ut av atmosfæren Og inn i verdensrommet du det? De ja, Så helium, helium forsvinner hele tiden fra Det er ikke noe som blir her som forsvinner, det er for lett eh, Men så er det jo Så hvis du da mister en sånn eh, Spiderman ballong med helium. Det kommer lite an på men alltså hur mycket den väger, hur mycket helium det är in. Eh så vill den vill fortsätta stiga och så blir ju luften tynnare och tynnare. Sen blir den utvidigare. Och det sköts spräckje. Ja. Och då faller den ballongen ned igen då. Men se heliumet då fortsätter upp.
2: Var borde högt norrn för den spräckan?
1: cirka 1000 meter.
2: Hva, det är inte så högt.
1: Nej, det är inte så eh, men värballonger ja. De kan komme mye lenger. Det er jo um, sånne digre sondeballonger som blir uh, fylt opp. Du kan tenke deg en veldig stor kondom, fylt opp med en og halv meter i diameter, som der slippes... Ja, det er ganske stor. Ja, voksenkondom. <laughs> Hver dag, faktisk, så slippes det 800 sånne ballonger rundt om på jorda, det er ganske en morsomt syn. For de skal da måle temperatur og lufttrykk eh, Eh, dugpunktstemperatur er vertikalt da, det er jo veldig få vertikale målinger, slippes sånn på en gang eh, og de går da, da utvider sig. seg og de er jo veldig elastiske og kan komme opp i sånn 30-40 000, 000 meter
2: Men hemmeligheten her er nemlig at de er elastiske og kan ja. utvide seg på vei Men de vil
1: til slutt sprekke de også, jeg har jo sluppet ut noen oppnån på Annøya og de har da <tøk> kommet, min, mine ballonger har kommet så høyt sånn 15-20 000, 000 meter og da så spräcker de händerna Senja. Ja.
2: Så 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 särligt kanske dessa här eh uh, helionsballongerna som er som där uh, de spräcker väldigt fort för det är lite elastiskt. Ja. Mm. Men å så hörr vi någon historia om att de kan gå fryktligt långt
1: då. Ja, de, de kan de? gå ganska långt. Uh, en söt historia läste en ginte i England som slapp upp en uh, en bursdagsballong på 7-årsdagen sin, men lapp om at den som fann den, måste sifra. Og et døgn senere så ble den ballongen Funnet av en man i Fettsund Som fant den i hagen sin
2: Et døgn senere da, for det er ganske kjapt også
1: Tusen kilometer på et døgn Og ja. da var det veldig sterke vinner Fra Sørest akkurat da Så det kommer jo an på værsituasjonen Men de kan komme ganske langt bort
2: ja. Men også här ballongen Som da drar så langt det går Kan det være at det, altså hvis man har en sånn Helumsballong hjemme så lekker det jo gjerne Litt ut av den Og så blir den litt sånn slapp og slarket Og litt laus i fisken etter en dag man kanske visst ändå fortsätta hålla på att passa at den kan fly opp, Men får lite runt lut ut i sig kan den gå extra långt då kanske, en liksom dags gammal Kan få det längre.
1: Ja, hvis du vill att den ska fly lite högre då så borde värmen upp. Ja. Så får du, så kan stiga lite extra. Men så som den ballongen till hun jenta, den, de gjorde ju beräkningar med meteorologerna. Så det var jätte kjempe, jättespännande. Och den kom cirka så 750 meter upp, så den var det ganska högt uppe.
2: Men jeg, er litt, jeg blir litt fascinert av at det, når denne ballongen kommer der oppe, sprekker og slipper ut heliumen, så forsvinner heliumen for evig alt ut av jorda. Da, får vi, da blir det helt tomt da. Dette er virkelig en ikke fornybar kilde.
1: Den, den blir jo dannet av radioaktivitet på jorda, men det forsvinner. Men det er jo en veldig, veldig vanlig gass sånn i resten av universet. Så er det er den mest vanligste det er bare her på jorda at vi ikke
2: har så mye annet. Leste, vi snakket i Eko i fjor en gang om at det var i ferd med å bli en heliumskrise på jorda. At, var, at det var såpass at ballongbutikker begynner å få problemer med å få tak i helium. Det dyrt med heliumballonger, og det er ikke fordi folk er grådige, men fordi det er kvoter på helium for tida. Og det er vist et problem for kjemikere og andre ordresvang, at helium kan brukes til fornuftige ting.
0: Helium brukes mye i kjemisk forskning, for det er en del egenskaper, det, det reagerer jo ikke med någonting. ting, det er veldig lite reaktivt, derfor vi kaller den en edelgass. Um, og den brukes til mange ting, blant annet lektesting, altså hvis du har et, la oss si, et, et, et litt anlegg på labben da, som skal være tett. Så, altså gammelmåten, det er å trykke den opp med luft, og så smører du såpavann på, og så er det bobbler, men, men hvis man skal være helt sikker, så kjører man på med høyt heliumtrykk, og så lar du stå over helgen og så ser man om det trykket er like høyt på mandag og da det er det et godt tegn for det at hvis noe er tett for helium så er det tett for alt annet også
2: okay, fordi det er så små molekyler
0: ja, fordi det er veldig, veldig små molekyler og veldig lite reaktive molekyler så, så, så det, er, det er liksom den ultimate lektesten
2: mm, Og det er derfor også kanskje De her ballongene blir slarket etter en dag
0: eller Absolutt Man klarer ikke å på dem mm, Og det er, derfor, det er derfor de 17 av ballongene Har aluminium eh, i, i sig. For det, det er mye tettere enn en plast mm.
2: Da fikk vi svar på det også Og da er vi over til dig Oles Du skal få svar på neste spørsmål Vi holder oss litt oppe i lufta Fordi at, eh, det kan jo være at eh, Det er andre ting som beveger sig Enn ballonger der oppe, nemlig fly Vet jeg vet som skjer hvis disse her helgeblangene havner inn i flymotoren, men uh, det har sikkert skjedd. Sikkert. Uh, hvertfall så spør Ingvar Landro. Hei, for en månedstisida var mine foreldre på en ferietur til Kypros. På turen hjem opplevde de at flyet uten noe forvarsel plutselig falt mange meter med et kraftig og ubehagelig yrk i flyet. Kapteinen opplyste da, uten at noen ble vesentlig beroliget, at grunnen til det plutselige fallet var at de hadde kommet inn i flyrommet til et annet som var foran dem. Har du noen forklaring på dette fenomenet? Danner et fly et luftrom, eh, en korridor bak seg? Og i så fall, hvor lenge kan denne tilstanden vare før den forsvinner? Hvor langt ifra kan flyet foran dem ha vært med vendelsen, Engvare, Landrå? Olle Svang, dette har du lest deg litt opp på i dette stedet? Ja...
0: Um man snakker om kjølvann på båter, og på fly bør det kanskje hete vingeluft. Mm -hmm. for, for, altså når fly flyr, så er det fordi at trykket på oversiden av vingene er lavere enn trykket på undersiden av vingene. Ellers hadde det bare falt rett ned. Og ved vingetuppene har man en trykkforskjell mellom två områder som er ganske nær hverandre, og da kommer luft fra undersiden av vingene og går rundt tippen og opp. Resultatet er att det blir dannet virvelvinner som går bakover fra vingetippene, altså bakover sett fra flyuts synsvinkel. De kan, det er en slags små, små skypumper, vannrette små skypumper, som, som kan eksistere inntil tre minutter, og, og som er ganske kraftige. Så, så det er ikke snakk om noe lufttomt rom, mm. men, men det er snakk om luft i bevegelse. Og, og når et fly flyr litt for nært bak, da, så, så merkes det. Og når man er langt opp i luften så er det ikke så farlig, for da har man mye høyde å gå på, men, men ved, ved avgang så, så er det veldig viktig. Og, så det er strenge regler for hvor langt flyet før må være foran, mm. før man får lov til å ta av, og hvor langt det er. Det varierer litt med hvor store de forskjellige flyene er, men det varierer mellom 4 og 8 nautiske mil, altså 7-14 km. Og da får vi tro at de har lagt inn litt ekstra skikkerhetsmargin. Ja. Ja, 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 ja.
2: Okay. Så det er rett og slett at det er vildere der? Så det er ikke snakk om at det,
0: det ikke er luft der? Nei, det er, det er, lufttrykket er veldig likt, men, men det er bevegelse i luften. Altså. Så da blir det problemer for vingene, for da blir det ja. litt sånn ustabilt. Nettopp. Og så selve jetmotorene, de lager jo en voldsom turbulens, men den, den er så turbulent at den dør ut veldig fort. Aha. Så, så det, det er ikke noe problem i praksis.
2: Okay. Vi skal videre Vi snakket litt om fly for to uker siden Da snakket vi om hva som ville skje hvis du spilte Beethoven uh, Skal vi se, det høres sånn ut Hvis du spilte Beethoven uh, Symfoni I et fly som flyr uh, I dobbelt av lydhastigheten Og da kommer vi frem til at det ville høres Sånn ut Altså at vi ville få Beethoven-symfoni baklengst, rett og slett. Det er det mange som har fått med sig og spekulert mye på, så vi har fått veldig mange tilbakemeldinger på, på, den, på det resonemanget der. Og ikke alle er helt fornøyde, eller helt enige. Men nå har Ole Martin Løvik, som kommer med resonemanget, lagt ut en liten sak på Eko sine Facebook-sider med forbildelige illustrasjoner av hvordan det hele henger sammen så hvis du fortsatt er i, i, i stuss så gå in på Eko sine facebook og kikk på Det her nå vi ut nå i dag ok, greit, det tar oss til neste spørsmål Sverre Holm lydemessige vardøger er det noe som heter det, spør Jan Lotte Eriksen det er noe jeg har lurt på siden jeg var liten, nemlig Første gang jeg la merke til fenomenet var ved radioen. Jeg tror det var et barnetime-hørespill. I en pause i dialogen og før et påfølgende utbrudd eller kraftig lyd, kunne man i pausen høre et ekko av det som skulle komme, som et lydmessig varedøger. Det samme fenomenet har jeg hørt ved avspilling av plater. Parenthes, gramofonplater, ikke se det. I en pause før det kommer en kraftig lyd, høres et svakt forvarsel av denne lyden. Ei, ei, hørsk! Spør han. I motsetning synsk. Eller kan det forklares med mer kjente fysiske lover? Sverre Holm,
3: kan det forklares? Jeg skulle ønske at jeg kunne si litt om å være hørsk. Ja. Men det kan jeg ikke. Men jeg kan si litt om, eh, kanskje fysiske lover, jeg vet ikke om dette er fysiske lover. Men det er smeltpressing av plast og metall. Men her har jeg en plate. ja. Sergej Rahmaninov, Symfoni nr. 3 Åh, kom det Sovjet... nylig? Nei, vi prøvde her, men vi ble helt forvirret okay. Det var sånn lampefeber før vi skulle på lufta ja. men, men det er sovjetisk utgave fra 70-tallet ja. Og den, den starter Altså det første 30 sekunder Så dundrer den på med noe Og det hører man som et sånt Pre-ekko da, som en vardager Akkurat 1,8 sekunder før Og for en sånn Vinylplate så er det ganske lett å forklare For det er akkurat en runde Ta 60 og på 33,33, 33, så får man 1,8. Det går med 33 runder i minutter. Aha,
2: så du har noe og, med det. Så sånn. å, hva skjer da?
3: Ja, så jeg prøvde å forske litt på. At, eller forske. Dette er jo ikke forskning, vet jeg. <laughs> Etterforskning. Men, men det er slik sånn at vinylplater, høykvalitets vinylplater har ned mot 16 minuter med lyd på en side, og da kan de spre rillene ganske godt ut, og da blir det mindre sånne ting.
2: Ja, for det, det smitter over fra en rill en Ja,
3: men det smitter nok egentlig over i masteren, altså i den metallformen som de starter med. Aha. Og så bare dupliseres det på alle kopiene etterpå. Og så dårlige vinylplater, de har 25 minuter og da er det mye tettere. Men jeg, i går satt jeg på min egen vinylanlegg, som man jo en hver må ha, ja. og timet den her, det er bare 17 minutter med lydpånd, så det er ingen grund til at det skulle ha det bortsett fra at den er i Sovjetunionen i 1970, tror jeg ja, da. Men, <laughs> okay.
2: Det ser veldig så... fint ut, det er jo veldig sånn, der, sånn sovjetisk tregård, er det ikke det? Ja, ja, det er de
3: tusen kjørs ja. ser ut som det er. Litt
2: sånn blast, bildene av naturlandskap.
3: Ja, <laughs> det kan være fototeknikken i Sovjet, ja. Ja, ja.
2: og det er jo veldig mange... Veldig mange... Det her er kanskje et fenomen som finnes på veldig mange, kanskje litt sånn billige men det måste vara sån
3: att det måste verkligen trå drå in lite som bulk
2: in i den ja, ja. naborilla då Ja, det. Er det. Nettopp, mm, ja. det är som har håll på med liksom där uh, eller punkband i i Norge har jo sänt alla produksjonen sin til Tjekkia, for der er det så mye billigere å trykke platter, ja. så det er sikkert veldig mye sånne lyttebare døger der. Da, sånne...
3: kanskje, kanskje, ja, er, kanskje jeg er litt slem mot uh, Sovjet nå, men ja, de, de tjekkiske var mye bedre. Altså, ja, stort, tror det sutrafon, også. det var stort sett bra. Hvor ja. lenge Vester kommer, jo bedre er det. Tror jeg, hvis du er Vladivostok, så tror jeg det er verst. Okay. Ja. Vi,
2: vi satt og diskuterte dette her litt uh, før, og vi fant ut at det gjelder ikke bare for uh, vinyl. Uh, vår tekniker her, Ivar Grudland, han er gammel radiotekniker, og, og der var det også et sånt problem, er
4: Jo, jeg tror jo at det som lytteren her henviser til et barnetime hørespill så
2: Ja, for det var gikk... ikke på vinyl
4: Nej den var ikke på min vinyl og den var nok på et gammelt kvartoms lydbåndsrull og der oppstår ofte det som er kalt for kopieffekt mm. der ligger jo lyden som magnetisme rull etter rull etter rull og et veldig godt eksempel på, på akkurat det er jo da musikk som starter med et paukeslag skikkelig kraftig eh, og så når vi da skal skulle dette er jo et, et tiår eller tre siden vi brukte kvartoms lydbånd så må jo ø, lydbåndet trekkes lite litt tilbake fra avspillingsdoden skal jo tross alt opp i 38 cm i sekunde før det liksom blir noe stil på dette her og da trekker det ofte så langt tilbake at uh, vi vil høre den dunk. Dunk! <skratt> 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 um, men så fant man ut, uh, det, det var enkelte typer musik som var mer uh, plaget av dette en, uh, en andre typer. Um, hvis man oppbevarte uh, lydbåndet på oppsamlingsbolen, Aha. så ville den smitteeffekten komme etter og ikke før og da ville den bli maskert av etterklangen og det var de det vi kalte for tail out, det var väldigt smart okay, så da, da stod det bare... sto små lapper på esken da, tail out ops ops, da måtte du
2: spole tilbake før du
4: spurte den av ja, og sånt kan jo bli glemt, og det ble glemt og det var ny norsk musik og det gikk baklengs og det var etter sigende bare komponisten som reagerte ok, <laughs>
3: Nei, men, uh, ja. nei der kan altså, det er forskjell på, på tape og vinyl på ett område her, og det er at vinyl er det alltid 1,8 sekunder når det er en mm. 3,3-platte. På tape er det forskjellig avhengig om det er innerst på rullen. Mm. Og det har jo med at, at vinylplatte går med konstant hastighet på, på rotasjonen, mens, mens tape går med konstant hastighet på båndet. Og det er det som gjør at det er alltid dårligst lydkvalitet innerst på en vinylplate i forhold til ytterst, mm. samme sakene her.
2: Vi holder oss til litt mer lyd når vi først er der. Nå skal vi høre på en lyd som jeg fant på NASA-siden. Vi har ikke helt noe med lytterspørsmål som kommer å gjøre, men nesten. Dette skal, det skal være noen slags lyder som sonden Cassini har tatt opp fra Jupiter. Mm.
3: Cassini var på S S Saturn.
2: Ah, ja, den sto dypt i tril på NASA sin side, men vi får se. <laughs> Uansett, det er Tommy Carlsen som har skrevet til oss Og han skriver, hei, det er en ting jeg lurer på La oss tenke at jeg var på Jupiter Eller en annen planet med kraftige stormer Mitt spørsmål er, vil jeg høre lyden av stormene Eller vil det være helt stille fordi det ikke er luft Eller lignende som generelle lyder Det hadde vært fint om dere kunne tatt opp problemstillingen i Abelstorn Da jeg har lurt på dette lenge Han ville i hvert fall ikke hørt dette her Hvorfor ikke, det kan vi ta etterpå Men hva ville han hørt?
3: Nei, altså, det ville jo hørt lyder, og det, det har vært mikrofoner på flere eh, romfeider. Mm -hmm. Det startet med en russisk eller sovjetisk igjen da, som tidlig 80-tallet sånt, Venera, som var på Venus, som hadde en passiv så det lyttet på stormene og på lynene. Og så var det på, forsøkte man seg på en sånn marslanding, men den, noe gikk alt, jeg tror den krasjet, ja. po Mars Polar Lander. Men så var det på, um, på Huygens som landet på Saturns um, måne titan. Var det var også både passivt og aktivt, altså man lyttet, og så var det også man måler lydhastighet ettersom den går inn for landing, fordi at lydhastighet er en veldig god indikator på hvordan gassen er satt sammen, så man kan si noe om sammensetningen som, på forskjellige høyder. Da.
2: Mm. Så da er det ikke, altså man har brukt det som et uh, slags måleinstrument som ja. sier noe annet enn det er ikke bare for moros skyld, liksom.
3: Nei, men, altså, men, men jeg tok jo det litt videre, fordi la oss ta Jupiter, da. Ja. Der er det, det litt, jo, for det meste hydrogen, 95 prosent her, og så resten, helium og sikkert noen andre ting også. Og det er cirka en atmosfære eller to der. Det er litt vanskelig å definere atmosfæren, fordi at Jupiter er jo en gasplanet, så hvor, hvor begynner planeten, og hvor begynner atmosfæren? Men det gjør at man får ca. 1000 meter per sekund lydhastighet. Altså tre ganger så mye som på jorda. Og hva gjør det hvis du står og hører og roper? Mm. Altså for det første så dør du fordi folk puster. <laughs> Men, okay. Men si nå at vi kan stå der og rope deg. Vi, vi lærte jo av Galileo. Spareholm! Vi, vi lærte jo av Galileo og sånn på at vi skal gjøre tankeeksperience bort fra luftmotstanden, og så bort fra det. Ja. Og så eh, da... Eh, for det første, når du ser et lyn, og så hører du det, så er vi vant til å telle til tre, mm. men da må du bare telle til én. Mm -hmm. det, det virker sånn, det, mye, det kommer jo fortere til deg, tre ganger så fort. Og for det andre, så hvis du skal retningsbestemme det, så retningssystemet ditt på ørne blir forvirret, fordi at ting går tre ganger fortere. Og vi har tre mekanismer for retningsbestemmelse. Vi hører tidsforsinkelser, og da vil det bli... Hva øh, skal vi se, Det blir altså noe som er 10 grader ut på siden vil nå høres ut som det er mye mer 30-40 og sånt
2: ja, for det har med vår konstruktion for vi har tilpasset atmosfæren som er her på jorda ja.
3: ja. ja. og så blir bølgelengdene større sånn at hodet vårt er mindre i forhold til bølgelengdene det er den andre mekanismen for hvordan vi bestemmer ly det. det er at hodet skygger for lyden fra den ene siden, så det blir svakere på den ene enn den andre siden den blir nesten borte på Jupiter og så det tredje er at ytterhøret vårt former lydbildet og det blir også forvrengt da. Så vi blir veldig forvirret.
2: Ok, men får vi sånn eh, Donald-stemme-effekt som når vi får å suge helumsballong?
3: Vi får... Hvis eh, jeg har ropet det. Ja, vi får... Eh, Sverre eh, altså vi får... Hva vi se nå? Jeg må tenke grann om... Vi høres... Altså, formantene våre endres i frekvensen. Vi blir mer som sånn kvinner. Altså, menn blir mer som sånn kvinner i lyden, men ikke nødvendigvis i stemmebåndet, tror jeg. Hm. Vi tror kanskje for I og med at atoms trykket er det samme, tror jeg kanskje stemmbånene blir som de før, men men lydformingen fra stemmbånene ut blir annerledes. Ja.
2: Og så var det de der lydene jeg spilte i starten her, som, som var en sånn der lyd som NASA har tatt opp. Og, og, og sånne, sånne finner man en del av på nettet her. For eksempel her er en annen lyd, her er av Saturn.
3: Jeg finner lyder. Ja, det er rarere. Når du spiller sånn så høres det veldig sånn speset ut, hør det ikke jeg? Jo. Men sånne har jeg hørt på på jorda da. De er jo på jorda, men det er ingen som hører på dem bare. Altså det er sånne whistlers.
2: Hva, hva er det for noe?
3: Det, det er, på jorda så er det lynnedslag på sørlig alkoholet som, som forplanter sig som radiobølger, eh, som en bølgelede mellom jorda og ionosfæren, når det tilsvarende er da og så kan man ta dem imot og høre på dem, og så blir det noen ekoeffekter fra sørlig alkohol opp til nord, nordlig alkohol, for eksempel.
2: Man flytter radiosignaler. Hvorfor er, over, er det
3: radiosignaler som er på de samme frekvenser som du kan høre, så er, du trenger ikke å konvertere. Du må bare gjøre dem fra radio til lyd, så kan du høre direkte. Ta inn
2: på radio. Ja. Ja. Men her må man liksom konvertere og tolke det litt inn i lyd. Ja, jeg jeg det tror det er ganske likt. Det, det er ja.
3: lydnedslag som har forplantet sig i, i, i atmosfæren et stykke, og så får du disse effektene. Det er dispersjon og ekko.
2: Ja, men det må tolkes med en slags FN-dekoder eller sånn. Nei, det,
3: det, det kan høre rett på dem, tror jeg i hvert fall på ja. mm. Men det er at de, de lave og høye frekvensene går med forskjellig hastighet til en sånn bølgeleder, og da trekkes lyden utenfor den der space-tøffe klangen. Ja. Mm.
2: Ok, vi må videre. Ole Svang, vi skal snakke om å vaske seg. I morgen er det mange som har mye is rundt munnen, og de trenger å vaske seg. Og da er spørsmålet, hva skal man vaske seg med for å det? Burde man ta på vann først, eller skal man bare ta på soppe? I hvert fall så er det Bjørn Munk her, han har nemlig vært borte i noe det samme, ikke nok med motor, og det er Hei, dere har snakket om såpe og hvordan dere, det får fett til å løsne i vann. Men det er ikke alt som vaskes vekk som er fett. Når jeg har mekket sykkel, så blir hendene gjerne svarte av skitten olja. Vann og såpe er lite effektivt mot dette. Men i stedet for å bruke spesialmidler eller kjemiske løsemidler, har jeg funnet ut at regn, flytende håndsåpe fungerer. Ta rikelig med flytende såpe uten noe på fingrene, og gni godt in, så løsner det seg opp og kan skylles på vekk med vann. Men har man på vann med en gang, så virker det ikke. Det er ikke fordi såpen blir utgynnet. Det virker som om vannet helt ødelegger såpens evne til å løse olja. Skylder jeg for kraftig med vann, så kan oljen sette sig fast igen og må fjernes på nytt. vad er
0: det som skjer her? Ja, er det sånn at man ikke ødelegger vann for såpene? Det kan gjøre det. Altså, et gammelt jungelord i kjemien er at likt løser likt, og det handler om å få løst opp ting. Og, og no, olje og vann blander seg ikke, ikke sant? Og olje er jo da det vi kaller hydrofob, altså liker ikke vann Seppet uh, virker ved at molekylene er lange og har to ender En som liker vann og en som misliker det Og, og den virker ved å, å ta skittpartikler som da ikke er så vannløselige Og så vender de den vannvennlige, seppmolekylene vender den vannvennlige siden ut mot vannet Og den vannfintlige siden in mot skitten og så dannes det nanopartikler, faktisk, som, som da lar seg løse i vannet. Og så på har det vært brukt siden Babylon, altså tusenvis år. Og ikke visste de at de bedrev nanoteknologi. nanoteknologi. Nei, ja. Men altså sykkel skruer han, ikke sant? Og, og som alle gode sykkelfesterkister, så bruker han helt sikkert det siste i smørmidler. Og det er noe av de mest hydrofobe som finnes. Det er, det er, det er gjerne teflonholdige oljer der, som då så fullt att tar upp i sig lite skit fra från og vägen Hvis man, visst med vatten först där så så klumpar det sig sammen voldsomt för at det att vi inte har något med vatten att göra så där klumpar det sig samman med sig själv. Eh den rena hansoppen det er ju ett väldigt väldigt starkt sopvann. Ehm så där är det så lite vatten att där får man löst upp. Man kan bruke ju uppvaskmedel också. Mm. Men hvis man hvis man for fort så klumpar det seg. Ja, oppløste samme Um, så so, so, det, det er ikke noe rart i dette
2: Så det stemmer også man, ja. det, det, bare, det er bare å ha på nok konsentrert sope Så klumper det seg til sopa ja. Og så er det å få det så, Kanskje gnukke det av
0: litt først da. Ja, eller bruke veldig lite vann av gangen Kan også fungere Men ja. her må man gå empirisk frem, også, og frem. Men likt
2: løser likt ser det ut, Så det lønner seg kanskje å ta litt sykkelolje
0: Ja, altså, sykkelolje vil, vil løse sykkelolje og, og da får man erstattet den skittende sykkeloljen På fingrene med ren sykkelolje Hvor sunt det er, er et ja. annet
2: så et eh, triks for småbarnsfamilier i morgen kan være å ta, smøre litt is rundt kjeften på ungene etterpå for å løse opp isen som er der.
0: Eh, vel, hvis isen er størknet så kan man jo løse den i litt fersk smeltet is og gnide hele av, men det spørs hva de små syns som. det.
2: Okay. Vi rekker et siste spørsmål her til deg, Mariasan, eh, om atmosfæren. Det er egentlig litt oppfattende spørsmål så vi får gjøre det så godt vi kan. Eh, Arnold Farstad, han skriver Hei, hører jo at... Nei, hører jo at det är registrert en ökning av CO2-innholdet i atmosfæren. Da er det vel også nødvendigvis slik at når noe øker, så må noe annet minke tilsvarende. Så da er spørsmålet hva har det blitt mindre av? Vi eh, kutter spørsmålet der.
1: Ja, Mariasen. det har jo blitt litt mindre av oksygen da. Mm. Det er jo karbon det, i en forbrenningsprosess, så bruker du jo oksygen, så blir det CO2. Men det her er ikke noe vi trenger å ligger bakna jag bekymrade som sånn eh på natta för vi har väldigt mycket syre. Vi har 21 syre i atmosfären. Men CO2 nå är på där sånn, cirka 400 miljondelar. deler. Eh, det er, eh, men det blir det målt det er väldigt svårt att så den lille nedgangen vi haft i syre då för det är så mycket av den. Eh, men vi ser vi ser en liten nedgång.
2: Vi mäter liten nedgång. Ja. Vi
1: mäter en liten nedgång i i oksygen.
2: Riktig. Men er det nødvendigvis riktig det at, det, at det må bli mindre av noe hvis det blir mer av noe i atmosfæren vår? Funker i atmosfæren vår sånn?
1: Ja, da kan jo kjemikeren også. Jo, altså. jo sånn. på, på Mars er det jo ikke noe
2: atmosfære, mener jeg. Ja, har det vært. Ja, bittelitt. Ja, bittelitt, ja. Men der har det vært mye mer. Det vet jeg ikke. Nei, okay. Men jeg har lest et sted at uh, hvis vi binder all uh, organisk karbon som ligger i jorda, da kan vi bruke opp all oksygenet på jorda. Er, er det sånn at øh, vi er avhengige av at det kommer at vi ikke bruker opp dette her, karbonet?
1: Altså det er fryktelig med karbon i hele systemet, hvis vi tar med berggrunn Ja så da, da For det med,
2: var jo ikke oksygen her en gang i tiden
1: Nej for veldig, veldig lenge siden.
2: <laughs> vi har et, vi bare et siste del av spørsmålet hans. Et annet spørsmål som antagelig relaterer seg til det første. Hvordan i all verden kan modern natur produsere nok oksygen, ikke bare til levende vesener, men til alle de innretningene vi har, av båter, fly, biler, kraftverk og så videre, som bruker noe sånn som 15 000 liter luft for å forbrenne en kilo drivstoff? Hvordan hadde atmosfæren vært i dag, dersom vi ikke hadde slike forbrukere? Er fortsatt svaret det samme, at det bare er at det bare er så oksygen?
1: Ja. Heldigvis.
2: Okay. Det, det var
1: fint når det kom bakterier og ting som startet en gang fotosyntesen på jorda.
2: Så du trenger rett og slett ikke noen ny eh, oksygenproduksjon? Nei. Å... Det... Ok, greit. Da er det bare å fortsette å kjøre motoren din, for vi har nok oksygen å ta i hvert fall. Tusen hjertelig takk til deg, klimaforsker Mariasan, også takk til kjemiker Olesvang og professor i signalbehandling Sverre Holm. på? Hvem, hvordan kunne man vite at... Uh... Send dine spørsmål
1: til ekko-nrk.no
3: Hør flere podkaster på nrk.no podkast.